0: Drama, Baby, Drama Sonne im sie ist positiv. Hallo Freunde der Sonne, wir sind Clelia und Gesche, NLP-Coaches und Meister des Optimismus. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Egal was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen es positiv. Unseren Kontakt findest du unten in den Show Notes.
1: Ja, heute geht es um ganz viel Drama und... Ich glaube, das kennt ja jeder von uns so ein bisschen, mal ein bisschen Drama in seinem Leben. Manche haben es mehr, manche haben es weniger. Manche mögen es auch ganz gerne. Manche auch nicht so gerne. Ja. Aber ich glaube, manchmal, wenn man es gerne mag, zieht man es auch so ein bisschen an. Also ich, es gibt auf jeden Fall so ein paar Menschen, die man vielleicht so kennt, die gefühlt immer Drama haben. Und ja, was ist eigentlich Drama? Oder Drama, auf Deutsch gesagt. <lacht> ähm, Drama ist ja meistens irgendwie so eine ja eine Situation mit einer Person, wo man sich irgendwie in so einem Ja, eine Art Konflikt befindet, beziehungsweise in einer Situation, wo wo die Situation nicht so auf Augenhöhe ist, sondern irgendwie so ein Ungleichgewicht herrscht oder so eine Spannung oder so eine negative Energie auch. Ähm, Oder wie würdest du es beschreiben? Mal so
0: von außen betrachtet. Was ist Drama? Also, Drama ist. Aus etwas, ja, so wie man sagt, aus einer Mücke einen Elefanten auch oft machen. Einfach ein Thema, ähm, was sich aufputscht Mhm. durch verschiedene Handlungsweisen, durch verschiedene Gedanken. Und ich kann Drama haben mit einer anderen Person oder auch Mhm. mit mehreren Personen, aber ich kann auch Drama mit mir selbst haben. Das stimmt. Durch meine Gedanken und Gefühle und... ähm, Oder auch mit äußeren Umständen kann man auch Drama haben. Und Drama führt eigentlich immer dazu, dass wir uns so ein bisschen im Kreis drehen und äh, nicht so wirklich gut aus der Situation rauskommen. Ja, das hast du sehr schön beschrieben. Ja, und... äh es gibt drei Positionen im Drama. Es gibt so ein Drama-Dreieck, Ganz nennt sich genau. das. Da hm. gibt es einmal äh, den Täter, das Opfer und den Retter. Und das Interessante an diesem Drama-Dreieck ist für mich, dass eigentlich alle drei Positionen verlieren. Auch der Retter verliert. Was man ja erstmal so gar nicht denkt. Ne? Hm. Aber <lacht> das fände ich wirklich interessant. Ja, ähm auch wenn wir uns eben selbst im Drama befinden, das kennt bestimmt jeder irgendeine Situation und dann geht das Gedankenkarussell los und dann ähm, springt man eben so von Position zu Position, keine Ahnung, dann überlegt man sich, oh, der hat, der hat das gesagt, da mache ich jetzt das und das und <lacht> bin jetzt zu voll beleidigt und dann fällt man in die Opferrolle und denkt, oh Mann, und das ist aber auch echt gemein, warum passiert mir immer so was? und dann kommt die Retterposition, ähm, was könnte denn die Retterposition sein in dem Fall? Naja,
1: jemand ist vielleicht benachteiligt und ich muss dem unbedingt helfen, der kommt da nicht alleine raus und
0: das wäre so ein bisschen der Retter. Genau, und dann geht es weiter mit dem Täter und so bewegen wir uns äh, quasi im Karussell und äh, wenn wir Glück haben, dann äh, kommen wir da irgendwie raus von alleine, aber wir können auch ganz gezielt aussteigen. Genau, also wie du sagst, die Gefahr
1: besteht darin, dass man drin bleibt und... ähm so, die, Be- die Positionen beschreiben ja schon ganz gut, was es ist. Also ich glaube, jeder kann sich was unter Täter oder Opfer oder Retter vorstellen. Da können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Aber ähm, eigentlich ist in jedem Drama gibt es eigentlich nur diese drei Positionen und man vertritt immer eine von diesen Positionen. Also mehr gibt es da gar nicht. Und wie gesagt, das kann sich wechseln oder man kann da von Position zu Position springen. Und ähm, vielleicht gehen wir nochmal auf die einzelnen Positionen ein. Also der Täter ist zum Beispiel der, der ja, vermeintlich irgendwem was angetan hat oder ähm, ja, irgendwem was Böses getan hat, was Böses wollte oder sowas und ähm, oft ist der Täter derjenige, der seine Werte verletzt fühlt, also äh, der das Gefühl hat, okay, es geht gerade irgendwie gegen meine Werte und ähm, wobei ja doch,
0: beim Täter werden die Werte <lacht> verletzt. Das ja. ist jetzt, wenn ich im Außen mit einer Person, ne, warum werde ich zum Täter? Weil ein Wert von mir verletzt ja. worden ist. So, das wäre so die Motivation. <lacht> also ein Täter wäre zum Beispiel jemand, der dann irgendwie Rache üben möchte oder ja was. Ja, jemanden beschuldigt. Oder so. Ähm, ja. Genau. Oder der einfach auch Dinge unterstellt. Mhm. Und äh, spannenderweise ähm, muss ein Täter gar nicht unbedingt ein Täter sein, sondern äh, ja, manchmal wird es ihm auch einfach unterstellt, dass er ein Täter war, ohne ja. dass er ein Täter war. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, ne? aber... Ja, manchmal wird man in die Täterrolle gedrängt,
1: ohne dass man das wollte, <lacht> vielleicht genau. auch. Von einem Opfer. Genau. Und genau, ein Opfer ist jemand, der das Gefühl hat, okay, mir wurde irgendwas angetan und ich bin irgendwie machtlos, ich kann da nichts gegen tun und ähm, das Opfer kreiert quasi den Täter. Also für ein Opfer gibt es natürlich immer irgendwie einen Täter und es können natürlich andere Menschen sein, es können aber auch zum Beispiel bestimmte Umstände sein oder ähm, ja, irgendwas, was was von außen irgendwie kommt, so dass man das Gefühl bekommt, okay, mir wurde gerade was angetan, ich kann da nichts gegen tun, ich bin hilflos, ich bin machtlos
0: und ähm, irgendwie auch abhängig vielleicht und so fühlt sich halt ein Opfer Genau, das ist das Entscheidende, dass sich das Opfer eben wirklich machtlos fühlen und ausgeliefert und handlungsunfähig eigentlich. Genau, ja. Ja, und dann gibt es noch einen Dritten im Bunde, den Retter. Genau, und der Retter ist eigentlich der, ähm, äh, der, wie das Wort schon sagt, die Situation retten will, sich einsetzen möchte, jemanden verteidigen, der sich vielleicht ungerecht behandelt gefühlt hat, äh, Der eigentlich vermitteln möchte und sich äh, meistens in Dinge einmischt, die ihm gar nichts angehen. Mhm. Also der Retter hat halt immer das Gefühl, er muss dem Opfer zum Beispiel helfen, was ja
1: anscheinend, oder nee, scheinbar sagt man, was ja scheinbar ähm, handlungsunfähig ist und ja, will dem Opfer halt unter die Arme greifen, ihm oder es unterstützen und ja, übernimmt Handlung für das Opfer was das Opfer vielleicht aber eigentlich auch selber machen könnte.
0: Ja, und Und sich quasi in so eine überlegene Position. Ja, und eigentlich sollte das Opfer das auch selber machen, weil Retter und Opfer stehen in gewisser Abhängigkeit zueinander. Und dadurch, dass der Retter ähm, dem Opfer hilft, ähm, bringt der Retter das Opfer auch immer wieder in diese Opferposition. Genau. Insofern... ähm, also, es unterstreicht quasi diese Handlungsunfähigkeit
1: und oder nimmt dem Opfer die Handlungsfähigkeit so ein bisschen, indem es halt, indem der Retter halt die Sachen selber macht. Genau. Ja.
0: Und alle drei Positionen sind eigentlich äh, ungesund mhm. und führen zu Stress äh, und zu Unzufriedenheit. Fühlt sich aber nicht gut an. Und äh, hindert auch oft eben an konstruktiven Lösungen. Genau, ja. Ja, und jetzt natürlich die Frage, wie kann man aus so einem Dramadreieck aussteigen? Und ähm, vielleicht klären wir erstmal, warum hm. haben wir überhaupt Drama? Ja, das ist eine gute Frage. Ich
1: glaube, es hat viel mit den eigenen Glaubenssätzen zu tun oder was man vielleicht zu so Erf- Erfahrungen gemacht hat in der eigenen Geschichte. Gerade zum Beispiel als Opfer, also wenn man oft das Gefühl hatte, ähm, es passiert viel im Außen und man kann nicht viel dagegen machen. Also man fühlt sich vielleicht unterlegen gegenüber anderen Personen. Vielleicht war es früher bei den Eltern oder bei irgendwelchen Bezugspersonen. Und man musste sich zum Beispiel mal anpassen. Oder ja hatte einfach das Gefühl, man kann nichts an der äußeren Situation ändern und ist halt einfach handlungsunfähig. Und das kann natürlich so Glaubenssätze hervorrufen, wie ich bin abhängig oder die anderen sind stärker oder ich kann nichts tun, ich kann nichts verändern. Und das bringt einen natürlich dann in gewissen Situationen, also vermehrt oder schneller wieder in so eine Opferposition, dass man sich wieder so äh, gemäß seinen Glaubenssätzen ähm, fühlt und denkt, okay, jetzt passiert irgendwas im Außen und ich habe keine Chance daran, was zu ändern, mhm. zum Beispiel.
0: Ich glaube auch, dass ähm, äh, Menschen oft im Drama sind aufgrund ihrer Gedanken, Und dass äh, sie ins Drama kommen, wenn sie anderen Menschen irgendwas unterstellen. Also keine Ahnung, äh, wenn wenn jetzt zum Beispiel äh, jemand sagt, dein dein roter Lippenstift äh, steht dir gar nicht so gut dann kann ich das ja unterschiedlich auffassen. Ne? Ich kann es als konstruktive Kritik auffassen, denke, oh, okay, ich oh, finde den trotzdem schön, ich trage den trotzdem. Mhm. Oder ich äh, kann äh, ins Drama gehen und sagen, ey, was ist denn das für ein Idiot? Was fällt ihm denn ein, irgendwie mich zu kritisieren? Der soll sich mal selber angucken, ja, dann werde ich zum Täter. Mhm. Ne? Oder ich falle in die Opferrolle und, und denke mir selbst, oh Mann, und ich bin ja echt so hässlich und vielleicht äh, sollte ich mir die Lippen aufspritzen lassen, damit äh, die anderen mich schön finden. Um Gottes willen. (lacht) Ja, ähm, und äh, letztlich hat der andere nur eine Aussage gemacht, äh, die ich auffassen kann, wie ich will. Und äh, ich kann ins Drama gehen oder halt nicht. Mhm. Und... ähm, (lacht) Viele Menschen gehen, glaube ich, ins Drama, weil, weil sie es so gewohnt sind. Ähm, einige, gerade die, die gerne im Drama sind, vielleicht auch, weil dann was los ist in ihrem Leben. Mhm. So blöd das eigentlich klingt, ja, aber dann ja. ist Action im Leben, ist nicht so langweilig. Ja, ich glaube, wie gesagt, auch, es gibt Menschen, die
1: ziehen Drama an und mögen das ganz gerne. Auch wenn sie es eigentlich vielleicht gar nicht wollen, wenn es sich nicht gut anfühlt, aber irgendwie provozieren sie es dann irgendwie mal durch bestimmte Feinde. Ja, und
0: müssen. dann fühlen sie sich vielleicht wichtig. Oder gerade wenn du der Retter auch öfter bist, dann fühlst du dich gebraucht. Mhm. Oder auch als Opfer. Dann merkst du, dass andere Menschen für dich da sind und irgendwas machen und fühlst dich vielleicht in dem Moment mehr geliebt. Wobei es ja eigentlich eher... Mitleid ist oder auch eher Motivation des Retters, dass der sich auch gebraucht fühlt. Hm. Ja, das kann sich dann so hochschaukeln. Genau, Hm. das sind dann ähm, ja die Situationen, warum äh, vielleicht so Drama äh, gern gemocht wird. Ähm, Wir kompensieren auf jeden Fall damit irgendwas Hm. und jeder hat dann natürlich eine andere Motivation. Ähm, Manchmal ist Drama auch, äh, um etwas zu vertuschen, um von Sachen abzulenken, ja, ob im Außen oder auch mit sich selbst, also wenn ich irgendwie der Außenwelt die Schuld gebe und Drama mache, dann muss ich mich nicht mit mir selbst beschäftigen, weil ich bin ja nicht schuld. Mhm. Ja, dann muss ich auch nicht selber nach einer Lösung suchen, weil ich kann ja keine Lösung finden, weil ich ja
1: irgendwie ohnmächtig bin und Gerade zum Beispiel was das Opfer betrifft, so dann gibt man gerne die Verantwortung ab. Und es ist natürlich, kostet manchmal vielleicht auch Kraft und äh, ja Energie, die, die Verantwortung zu übernehmen. Aber erst die Verantwortung kann einen dann wieder aus dieser Position rausbringen und in die Handlung bringen.
0: Genau. Und äh, deswegen ist es für einige Leute wirklich auch angenehm, äh, im Drama zu sein.
1: Ja. Und es gibt ganz gute Fragen, mit denen man sich aus diesen Dramapositionen wieder rausbringen kann. Die sind eigentlich recht simpel. Und zwar, ähm, was den Täter betrifft, die Frage, welcher Wert von mir wurde verletzt? Wenn man zum Beispiel merkt, man ist irgendwie gerade in der Täterrolle, ähm, dass man schaut, okay, was, wurde, was ist gerade passiert? Was wurde in meinem äh, Wertesystem verletzt? Sodass ich jetzt zum Beispiel so reagiere. Also jetzt zum Beispiel das mit dem Lippenstift, äh, das Beispiel... Ähm, du hast ja gesagt, so der Täter sagt dann, okay äh, was fällt dem ein und der soll sich mal selber angucken und was, was hat das in einem her- hervorgelö- also hervorgerufen ähm, das
0: könnte zum Beispiel Respekt sein genau, ne? zum Beispiel so, ja. ich wünsche mir einen respektvollen Umgang und mhm. äh, möchte, dass mir das anders gesagt wird mit dem mhm. roten Lippenstift oder gar nicht gesagt wird mhm. so. genau ja, und wenn man sich das bewusst macht, mit so einer Frage, welche Werte von mir wurden verletzt, kann man auch aus dieser Rolle wieder aussteigen. Dann kann man es auch kommunizieren, ne? dann äh, könnte ich in dem Fall sagen, du pass auf, ähm, mir ist es wichtig, dass wir respektvoll miteinander umgehen und es ist okay, wenn du meinen Lippenstift nicht magst, aber ich möchte gerne das tragen, was äh, ich möchte, ohne kritisiert zu werden. Ja, ganz genau.
1: Und ähm, das Opfer, das kann sich zum Beispiel fragen, was kann ich tun? Weil sie sich ja irgendwie handlungsunfähig fühlt.
0: Die und Lippen aufspritzen.
1: <lacht> zum Beispiel. Ich meine, ja, vielleicht fühlt es sich dann auch nicht mehr so hässlich, was sie als Opfer vielleicht tut. Ähm, ja, und sich selber die Frage stellen, was kann ich tun, wie kann ich wieder in die Handlungsfähigkeit kommen? Weil man kann immer in jeder Situation irgendwas tun. Und ähm, das dann halt auch machen, also sich selber quasi wieder in diese Handlungsfähigkeit bringen.
0: Genau, und das wäre dann in dem Fall (lacht) wahrscheinlich nicht die Lippen aufspritzen lassen, sondern vielleicht eher, was kann ich tun, damit mich das nicht so angreift, wenn mir jemand sowas sagt. Hm. Wie kann ich vielleicht an mir arbeiten? Äh, Warum hat mich das überhaupt äh, verletzt, dass Hm. ich jetzt denke, ich bin hässlich? genau Oder was steckt
1: dahinter und dass man herausfindet zum Beispiel, okay, ich denke selber, ich bin hässlich. Genau. Und den, den Glaubenssitz dann zum Beispiel auch mal transformiert und verändert. Genau. Genau, der Retter, bei dem geht es um die Emotion. Also der, der kann sich fragen, welche Emotionen fühle ich gerade beziehungsweise welche Emotionen steckt dahinter, die ich nicht fühlen möchte. Weil ein Retter schneidet sich gerne von seinen Emotionen ab, die er nicht fühlen möchte und schiebt dann sozusagen so ein bisschen... Ja, das Prinzip vor und sagt, ja, es geht ja irgendwie hier ums Prinzip oder ähm, ich muss dem anderen helfen und schiebt das so ein bisschen vor, um sich selber nicht spüren zu müssen und ja, nicht seine Emotionen zulassen zu müssen, indem man sich halt dann um andere kümmert, anstatt
0: Mhm. um sich selber. Genau, Ähm, das ist so ein bisschen, ähm, ja, sich äh, auch nicht mit sich beschäftigen wollen einfach, ne? Da passt das dann äh, auch mit dem, dann ist was los im Leben, ohne dass ich mich jetzt mit mir selbst auseinandersetzen muss.
1: Genau. Ja, und diese drei Fragen, wie gesagt, beim Täter, was für ein Wert wurde von mir verletzt? Beim Opfer, was kann ich tun? Wie kann ich in die Handlung kommen? Und beim Retter, welche Emotionen verbirgt sich dahinter? Kann man halt benutzen, um, um aus dem Dramadreieck auszusteigen. Und das Schöne ist, beziehungsweise also es steckt ja dahinter, dass die Positionen sich gegenseitig bedingen. Also ein Täter gibt es nur, wenn es auch ein Opfer gibt, was den Täter zum Täter macht oder andersrum genauso. Oder ein Retter festigt ja auch seinen Opfer in der Position und äh, andersrum genauso. Und das Schöne ist, wenn man aus seiner eigenen Position aussteigt, dann existiert dieses Dreieck ja gar nicht mehr oder diese... diese Fürs Position, Drama die sich dieses okay. Drama genau und dadurch kann man das ganze Drama auch auflösen auch bei der anderen Person. Also ähm, ja, ja wenn man wenn du kein Opfer ist und
0: kein Gegenspieler, genau. hast, dann ist es ein sehr dann kannst du zwar noch ein paar Bälle
1: schlagen, aber <lacht> schlägst ins leere, genau. Und zum Beispiel, wenn du jetzt selber Opfer bist und aber als Opfer aussteigst, dann gibt es ja auch keinen Täter mehr. Und auch keinen Retter mehr, weil es muss dich keiner mehr retten. Genau, und dadurch lösen sich die Positionen da auch auf und das ist halt das Schöne. Also man muss nichts am anderen ändern, um das Drama aufzulösen, sondern man kann selber das erkennen, aussteigen und dadurch löst sich das gesamte Drama auf und das ist eigentlich ganz schön. So, dass also wir selber beeinflussen kann
0: Total schön und ehrlich gesagt äh, macht es auch wirklich äh, ein schöneres Leben, weil <lacht> das Leben hat so viel mehr zu bieten als Drama ja. und äh, Drama ist ja auch einfach wirklich anstrengend hm. und bindet viele Ressourcen in meinen Augen hm. und... Ja, ich glaube, wir haben viel Drama in unserer Welt Mhm. und es begegnet mir auch in den Coachings äh, immer wieder und ich glaube, dass es wirklich auch so eine Angewohnheit Mhm. ist manchmal und da wirklich dann auch auszusteigen, kann wirklich sehr befreiend sein. Total, ich kenne es selber, also ich befinde mich auch manchmal noch in Dramapositionen
1: oder falle da immer mal wieder rein, aber es ist immer schön, wenn man das dann schnell erkennt und dann einfach wieder aussteigen kann, weil es ist einfach so, ja, befreiend, einfach
0: wirklich. Genau, und ich glaube, das hat jeder, ich habe das auch, ich falle auch äh, ab und zu ins Drama, Mhm. aber eben dadurch, dass ich äh, dieses Wissen habe, Mhm. kann ich da auch selbst schnell wieder rauskommen, meistens. Manchmal braucht es auch jemand von außen, aber auch da ähm, ist es dann so, ich merke das dann, okay, ich habe gerade Schwierigkeiten, da rauszukommen und dann rufe ich, jemanden an dich zum beispiel (lacht) oder ich dich (lacht) ja genau und äh, das geht dann irgendwie ganz äh, schnell und ist wirklich angenehm genau also ähm, ja der erste schritt ist wirklich zu erkennen okay
1: ich bin im drama ähm, und sich dann wirklich vielleicht auch hilfe holen freund freundin anrufen oder jemanden anderes oder uns als coaches und ähm, einfach mal jemanden von draußen äh, drauf gucken lassen, das hilft unheimlich. Und dann schafft man es auch, da wieder auszusteigen, wenn man es vielleicht im ersten Moment nicht sieht oder nicht schafft.
0: Genau. Und äh, ja, gerade im Coaching gibt es einfach wahnsinnig viele Übungen, mhm. auch, ne? um auch dauerhaft ähm, da rauszukommen, auch Dinge nicht persönlich mehr so zu nehmen und so. Und da spielt natürlich Selbstliebe, also Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert Ganz wichtig. einfach eine große Rolle.
1: Ja, Ja, vielleicht wollen wir noch ein paar Beispiele nennen, also was mir zum Beispiel einfällt, also das, um das nochmal vielleicht so ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, äh, ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn jemand zu spät kommt und ähm, es gibt natürlich irgendwie Personen, die oft zu spät kommen, das kann einen dann vielleicht ärgern und äh, (lacht) jetzt lacht die Clelia bin so jemand, der auch gerne mal zu spät kommt. Achso, ich habe mir ja nicht gedacht. Achso. Ja, wir sind, glaube ich, beide so. Das Schöne ist, wir werden dann nicht zum Opfer, wir das beide verstehen. Auch und nicht zum Täter. Genau. Und ja, dadurch den anderen halt nicht zum Täter machen. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwie eine Situation auftritt, irgendwie zum Beispiel du wartest auf jemanden, mit dem du verabredet bist und der kommt zu spät und du ärgerst dich darüber, dann wurde ja bei dir irgendwie auch dieser Wert verletzt, zum Beispiel... Ob es Respekt ist, dass derjenige sich die Zeit nimmt und pünktlich kommt oder ja, einfach Respekt ist, ähm, pünktlich da zu sein und dich nicht warten zu lassen oder ein anderer Wert, der dahinter steckt. Pünktlichkeit selber als Wert.
0: Oder sich nicht wertgeschätzt fühlen. Genau.
1: Und äh, jetzt kannst du natürlich irgendwie selber zum Täter werden und äh, dem anderen einen Vorwurf machen. Aber du kannst halt, wie wir vorhin auch schon ein Beispiel hatten, einfach kommunizieren und sagen, du, mir ist total wichtig für den gegenseitigen Respekt und für die Wertschätzung, dass du pünktlich kommst und ich wünsche mir einfach, dass du pünktlich bist. Und ähm, ja, höchstwahrscheinlich wird die andere Person das auch ernst nehmen und beim nächsten Mal versuchen, pünktlich zu sein. Und wenn du zum Beispiel merkst, okay, die Person macht das immer wieder, dass du dann auch Konsequenzen daraus ziehst und dich dann nicht irgendwie ins Dramadreieck begibst, äh, sondern für dich die Konsequenz siehst, Daraus ziehst zum Beispiel, ähm, selber auch einfach mal später zu erscheinen, weil du weißt, die andere Person kommt später oder... Einfach ähm, eine halbe
0: Stunde früher zu sagen.
1: Genau, zum Beispiel. <lacht> ähm, oder, oder einfach zu sagen, okay, ich warte jetzt fünf Minuten, wenn die Person nicht da ist, gehst du dann einfach wieder und dir das einfach nicht gefallen zu lassen. Also ohne jetzt wirklich ins Drama einzusteigen, sondern einfach zu sagen, okay, hier ist die Grenze. Für mich ist eine Grenze zu sagen, okay, fünf Minuten darfst du zu spät kommen, mehr nicht oder wie viel es auch immer ist. Und diese Grenze dann zu ziehen und daraus die Konsequenzen zu ziehen, ohne dann irgendwie beleidigt zu sein und einfach zu sagen, okay, wenn die Person nicht innerhalb von fünf, fünf Minuten kommt, gehe ich wieder und dann hat sie halt Pech gehabt. Also, und dann nutze ich meine Zeit für
0: mich und nutze sie sinnvoll und muss nicht warten. Genau, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Lösungen. Genau. Ja, ähm, wichtig ist, dass wir uns einfach damit wohlfühlen. Es kann ja auch sowas sein wie, keine Ahnung, ähm, wir treffen uns nur noch bei dir zu Hause, da kann ich dann kommen und muss nicht irgendwo auf dich warten. Ganz genau, ja. Oder ähm, ich plane immer schon eine halbe Stunde ein und nehme mir ein Buch mit, mhm. wozu ich sonst nicht komme und lese es dann. Also ich glaube, da gibt es ganz viele individuelle Lösungen. Ja, das auf jeden Fall, genau. Und das hilft einem einfach so ein bisschen, sag
1: ich mal, ja, ein bisschen her über die Lage zu bleiben und zu sagen, okay, die Zeit, ich will meine Zeit nicht verschwenden mit Warten, sondern nutze sie für mich. Und ja, bleibe dadurch einfach in einer starken Position, schätze meine Zeit selber und lasse mich nicht von anderen irgendwie ähm, negativ beeinflussen und in
0: so ein Dramadreieck halt äh, locken. Ja, ich genau, auf jeden Fall. Dann gibt es aber auch Drama, wo wir drin sind ähm, und uns nicht so richtig trauen, rauszugehen, weil wir einfach Angst haben vor den Konsequenzen. Mhm. Und das ist irgendwie auch okay. So, also ich ja. glaube, jeder ist dann irgendwann so weit, äh, wenn der Leidensdruck zu groß wird, ne, dann da doch rauszugehen. so Manchmal ist das irgendwie, ähm, ja, nehm, bleiben wir mal beim Thema Pünktlichkeit. Ne? Wahrscheinlich wird es da nicht passieren, aber weil mhm. wir es eben schon hatten. Wenn ich bei der Pünktlichkeit ähm, in die Opferrolle verfalle, Und denke, oh Mann, und jetzt muss ich schon wieder warten. Und und, äh, fühle mich total doof dabei. Traue mich aber Aber nicht zum Beispiel, auch dann wegzugehen. Ja, vielleicht traue ich auch nicht, das anzusprechen, Mhm. weil ich vielleicht glaube, der andere will sich dann nicht mehr mit mir treffen Mhm. oder so. Und ertrage das quasi in meiner Opferrolle. Und das werde ich dann so lange machen, äh, bis es mir irgendwann wirklich reicht. Und das ist so ein bisschen das Tückische daran, dass unsere Reaktion dann äh, meistens viel zu doll ist und ja. den anderen wirklich auch unerwartet trifft.
1: Ja, und dann wird man vielleicht dann zum starken Täter.
0: Genau. Und
1: äh, es wird alles, sag ich mal, viel schlimmer, als man vielleicht vorher irgendwie befürchtet hatte.
0: Ja. ja, und es bestätigt sich dann auch diese Angst, mhm. ne, die ich hatte. Mhm. Insofern macht es auch Sinn, wenn ich im Drama bin und auch Angst habe vor den Konsequenzen. Ähm, es mich trotzdem zu
1: trauen. Ja, und sich bewusst zu machen, was es sonst für Konsequenzen haben könnte. Also vielleicht kennt ihr das auch so, wenn irgendwie schaukelt sich das irgendwann so hoch, bis einer halt platzt und dann gibt es halt mal den Super-GAU und der ist ja ja, einfach viel schlimmer, als hätte man es vielleicht vorher angesprochen und wie gesagt, ich finde, da hilft einfach wirklich diese Erkenntnis, okay, wir sind gerade hier im Drama, ich bin in der und der Position, was ist mir wichtig und das dann halt, ja, neutral anzusprechen. Man muss es ja vielleicht nicht in der Situation machen, wo man sich gerade vielleicht auch so fühlt, also gerade zum Beispiel, wenn die Person in dem Moment zu spät kommt und man ist gerade irgendwie sauer oder traurig oder enttäuscht, ähm, dann kann man es ja sonst auch auf eine Situation irgendwie schieben, zum Beispiel am nächsten Tag oder so und sagen, du, äh, ich merke, du bist irgendwie öfters unpünktlich und mir ist einfach super, super wichtig, dass wir uns, wenn wir uns sehen, beide pünktlich sind, aus gegenseitigem Respekt oder Wertschätzung und die Begründung dafür auch nennen. Ich meine, jeder versteht, dass man respektvoll behandelt werden möchte. Also die meisten Menschen zumindest, gehe ich von aus. Und ähm, wenn man es dann neutral anspricht, dann kann da auch eigentlich gar kein Drama daraus entstehen. Beziehungsweise vielleicht geht die andere Person noch mal ins Drama. Aber wenn man das so anspricht und das erkennt, dann muss man ja nicht ins Drama einsteigen. Genau. Und dadurch löst sich das halt einfach viel schneller auf, anstatt dass sich das dann so hochschaukelt und explodiert.
0: Genau. Und also ich kann euch sagen, ein Leben mit wenig Drama ist viel angenehmer. Und wenn ihr Drama wollt, geht ins Theater oder ins Kino.
1: Ja, es ist echt befreiend. Und wie gesagt, ich kenne es auch noch oft. Auch gerade jüngst gab es ja eine Situation, wo ich ins Drama gehe oder gegangen bin. Und dann tut es einfach so gut, wenn man da immer leichter aussteigt. Und ja, das Lernen, das gibt einem echt viel... Ein gutes Gefühl von, ja, so einer Selbstwirksamkeit, von Einfluss haben, von ich kann mein Leben selbst bestimmen. Ja, von das macht über sich selbst. Ja. Ne?
0: Und ja. Das ist ja das, was so wahnsinnig viele Menschen unglücklich macht, wenn sie das Gefühl haben, nicht selbstbestimmt sein zu können. Also wenn sie halt fremdgesteuert sind und mhm. Sachen machen, die sie eigentlich gar nicht machen wollen. Ja. Aber denken, sie müssten es. Ja, sehr schön. Ja, okay. wir hoffen, so. dass ähm, bei euch im Leben nur diese Podcast-Folge, das Drama war heute. No more drama. Baby. <lacht> genau.
1: Das als Abschluss. Dann wünschen wir euch eine dramafreie Woche.
0: Genau. Und <lacht> wir hören uns nächste Woche. Bis dann. So. So, jetzt. Ja. Okay.